0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Sintra Compaixão, contamos Conta consigo, consigo. Bem-vindo então ao nosso Sintra Compaixão de hoje Que já começou com esta bonita música das Catedral de Louvor E até às 11 estamos aqui para lhe fazer companhia Começamos um novo mês, o mês de outubro Este mês é também marcado pelo dia da erradicação contra a pobreza E por isso temos muito a fazer, não só a falar Armas a fazer nesta matéria Vamos falar melhor sobre este tema hoje E também nos próximos uh, programas E vamos desafiá-lo a ter coragem Para lutar pelas suas ideias não é? Às vezes nós temos sonhos Que nascem dentro de nós Para fazermos a diferença Não sabemos muito bem por onde caminhar Por onde começar E nós hoje queremos lhe dizer Não desista E daqui a pouco vamos então inspirá-lo mais Vamos conversar com o João Barros Que já já se vai juntar a nós. Temos mais temas também para partilhar consigo, vamos ainda falar-lhe da caminhada pela vida que se realiza amanhã em Lisboa e trazer boas notícias. Lembra-se a semana passada quando falávamos de uma família que estava a precisar de um fogão? Pois é, esse fogão já chegou, já foi entregue e daqui a pouco já vamos ouvir de viva voz uma palavra de agradecimento desta nossa amiga agora. Beneficiada por este fogão Deus é mesmo assim né? Ele é bom, ele usa pessoas já A resposta não chegou ainda durante o programa Mas durante a semana chegou a resposta De alguém que poderia então ter uh, O fogão que esta ouvinte Tanto precisava Então é sempre bom começarmos assim Com boas notícias Já vamos conversar mais Para já ficamos com Amy Grant No Sintra Com de hoje Na ausência de Daniel Galaio, é verdade Ele hoje está para fora, não se junta a nós Na emissão, para a semana seguinte se Deus quiser já cá estará. E o João Barros daqui a pouco também já se junta a mim e a si.
2: I have traveled many
0: Anatas Pires com o projeto Tudo é Vaidade Mais perto quero estar São 8 horas e 20 minutos E agora vamos receber A nossa amiga Marta Wotsut Da UCB Portugal Sempre com uma voz muito, muito fresca Para começarmos bem o dia
3: Olá Sara e Daniela Olá a todos os ouvintes da Rádio RCS Que nos acompanham esta manhã Aqui no Sintra Com Paixão eu sou a Marta da UCB Portugal e estamos de volta para a rubrica de jovens, o Weekend. Hoje vamos falar de sorrisos. Sim, isso mesmo, smile! Antes de começar a falar do que gostava que pensasses hoje um bocadinho, fui ver ao dicionário para ver o que ele diz acerca de sorrir. Então encontrei o seguinte: em primeiro lugar, vinha contrair ligeiramente os músculos faciais, mostrando uma expressão alegre como uma manifestação de boa disposição, agrado, aprovação. Ir com moderação sem ruízo, esta é boa. Depois vinha o seguinte, ter expressão ou aspecto agradável. Nos dias de hoje é muito fácil perdermos o sorriso. Seja pelas situações em casa, problemas na escola, problemas com a família e amigos, eu entendo. As coisas não andam mesmo fáceis para ninguém. As notícias só mostram desgraças e até os nossos professores às vezes só sabem ser negativos e pessimistas. Além disso, para muitos sorrir é deixar as nossas barreiras caírem. Muitos pensam que faz-te fraco, não transmite autoridade. Epá, em primeiro lugar, se pensas assim, deixa-te disso. A vida são dois dias, não acordas, no outro vives. O que preferes fazer naquele que vives? Aproveitar para ser feliz e fazer os outros felizes? Ou passar um dia carrancudo e triste? Ao sorrir... Como diz o próprio dicionário, ficamos não só com uma expressão, mas também com um aspecto agradável. Tornamos-nos mais saudáveis, não só fisicamente, porque já há todos aqueles estudos que provam sorrir muito dá te anos de vida, mas também no nosso interior. Ficamos com menos stress, os problemas tornam-se muito mais pequeninos. Enfim, sabias que a melhor forma, quando estamos muito tristes por algum problema, melhorar? É isso, sorrir! Sorrir dos nossos problemas, mas também sorrir para eles Vai mostrar que és bem mais forte do que pensas Outra coisa importante é que o sorriso é contagiante É quase impossível recusar sorrir quando alguém sorri para nós Então, não só começas a melhorar dos teus problemas Mas também estás a ajudar os outros a ultrapassar as suas próprias dificuldades Da melhor forma, sorri! Sorri! Se hoje ainda estás de mau humor por ser tão cedo, porque as coisas não estão como tu gostarias ou porque te sentes triste, faz um esforço, põe tudo isso atrás das costas por um momento. Pensa numa coisa alegre que tenhas na vida e sorri, para ti e para os outros. Bem, espero que tenham um dia com muitos sorrisos. Até para a semana, Sara, Daniel e todos os ouvintes do Sintra Com Paixão. Obrigada, Marta.
0: Sempre com uma voz muito sorridente e com uma voz amiga também.
4: Sintra Compaixão, uma voz amiga
0: Sorrimos agora ao som da música do CCLX Ele nos amou E ao pensarmos neste tremendo amor de Deus Realmente só podemos estar gratos Sorrir com os lábios e com o coração acima de tudo Numa atitude de gratidão por conhecermos tão grande amor E mais, por podermos também viver e partilhar esse amor com os outros X aqui no nosso Sintra Compaixão de hoje, são agora 8 e meia da manhã.
4: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade.
0: E agora dois bons dias ao João Barros, olá bom dia João.
5: Bom dia Sara, bom dia a todos os nossos ouvintes.
0: Cá estamos para mais um Sintra Compaixão, no mês de setembro foi aquele momento do arranque, que falámos em ser família com paixão. E este mês, que fica marcado pelo Dia Mundial da Erradicação da Pobreza Vamos começar com uma coisa muito importante, não é? Com um encorajamento, não desistam das vossas ideias
5: Exatamente, nós quer-semos, acima de tudo, de ideias E temos de ser criativos nos tempos que correm Porque, enfim, a vida não é fácil E, e por isso temos que sempre arranjar maneira de dar a volta por cima e enfim, não podemos esquecer da nossa história, né? de alguma maneira e neste domingo, neste próximo domingo celebramos o, o centésimo quarto aniversário de, da programação da República, o dia 5 de outubro para muitos de nós e por muito, por muito tempo, este dia não passou de um, de um simples dia feriado, que agora já não é, também um, e para outros não passa de uma data histórica, o dia em que terminou a monarquia e passou a funcionar um, um regime republicano, tudo isto é muito bonito, mas afinal, do que o que é que se trata? O que é que nós chamamos repúblico, é O que é que isto quer dizer? Neste momento os nossos ouvintes até podem ficar a pensar, mas o programa sinta compaixão a é este, política. estamos a falar de política, as eleições já passaram e ainda estamos a falar de política, enfim, é o caso para dizer tenham compaixão de nós, não é? Na realidade, não é, não é bem de política que queremos aqui falar, mas de ideias. Hoje vivemos numa época porque houve pessoas que tiveram a coragem de lutar pelas suas ideias, senão estaríamos a viver numa monarquia ou, enfim, em qualquer outro regime. E o mundo vive as consequências das ideias de pessoas que hoje nem sequer estão vivas. Isto é, enfim, há países onde o comunismo se instalou com ideias marxistas, o, o Darwinismo que levou à teoria da evolução, o islamismo e por aí fora e nós não podemos esquecer claro daquilo que uh, nos levou uh, a Partilharmos aquilo que partilhamos todas as sextas-feiras aqui, que realmente é Cristo. Então, assentamos sim, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que somos, fundamentamos na pessoa de Cristo, na pessoa que nos inspira no nosso dia a dia. E as ideias espalham-se no tempo, é? no espaço, na através das gerações, dependendo da natureza dessas ideias, poderemos estar a contribuir para a construção ou destruição mesmo de, de sociedades. Enfim, independentemente da pessoa por quem possamos votar ou escolher ou em quem nos inspirar, quer seja num partido, quer numa personalidade, uma pergunta que poderia ser levantada é quais são as ideias desses líderes que nos representam, dessas pessoas que nos influenciam. Isso começa pela escola, começa pela nossa própria casa, os nossos pais, no que é que essas pessoas acreditam, a realidade é que será na base dessas ideias que iremos de alguma forma ser orientados dados nos, nos anos seguintes né? portanto isto uh, as ideias, as convicções as crenças uh, de alguma forma uh, são passadas de pessoas para, para pessoas neste programa queremos despertar novamente nós já fizemos isso há um ano atrás um, que gostaríamos de despertar todos os nossos ouvintes a refletirem sobre as suas ideias, aquilo no qual acredita irá determinar os valores e princípios da sua vida que, por sua vez, irá determinar os seus hábitos e comportamentos e que, por sua vez, e finalmente, irá determinar o bem-estar da sociedade e da comunidade na qual está, estamos a viver. Queremos, neste primeiro programa de, de outubro, mesmo em que se celebra, realmente, como referiste, o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, mobilizar os nossos ouvintes para darem testemunhos de ideias com paixão. Um, queremos fazer uma, uma recolha de ideias, realmente, que têm servido para mudar a vida de pessoas de, na, na nossa comunidade. E, na realidade, sempre sonhamos, inclusive... Uh, uh, em editar um pequeno opúsculo intitulado Sintra Viver com Paixão. Uh, e, e, na realidade, se nós pudéssemos, se nós conseguíssemos fazer aqui uma recolha de ideias com paixão que uh, nos permitissem, de alguma maneira, uh, ganhar um pouco mais de esperança sobre. Uh, a forma como podemos levar a nossa vida e nós já em muitos em muitos momentos uh, no decorrer deste deste destes programas destes dois anos uh, de, de programa sem Compaixão já já conseguimos dar a volta a muitas coisas uh, eu recordo uh, na altura por exemplo de, do, do início do ano escolar as ideias que havia para conseguir os manuais para tê-los mais baratos e ao mesmo tempo não ter uma uma despesa, uma despesa em materiais escolares enfim tremendamente grande não é? portanto, reduzir pela metade ou, ou um terço do orçamento o custo dos materiais escolares mas também já falamos em outras coisas já falamos em como gerir a nossa própria casa aquela gestão doméstica que tem a ver com a alimentação como, como cozinhar sem ter que gastar tanto como se gastava antes enfim, são ideias criativas, em geral as, as senhoras são mais criativas do que os, uh, os, uh, os senhores uh, nestes, nestes aspectos, e realmente gostaríamos de ter aqui de alguma maneira uma, uma recolha dessas ideias e é importante viver com essas ideias, é importante nós lutarmos por essas ideias gostamos uh, de dizer né, uh, quem é inovador muitas vezes acaba por ter que levar bastante na cabeça, porque uh, Vem trazer coisas novas de maneira diferente, com pessoas diferentes, em momentos diferentes, e, e o que é novo muitas vezes assusta muitas pessoas, não é? porque sempre fomos acostumados a fazer assim ao longo destes 40 anos, porque é que havemos de mudar. Uh, não, é importante darmos espaço à, à nova geração e, e a novas ideias.
0: Então ideias, uh, boas ideias, são bem-vindas e se tiver alguma dessas boas ideias, mesmo que pareça algo assim muito grande, difícil de, de, de concretizar, Bom, há sempre um princípio, não é? Eu lembro-me que há uns anos atrás o João Barros, numa bela tarde de domingo, veio conversar comigo sobre... Uh o que é que tu achas, assim, de algo ligado com a compaixão criar, assim, um movimento juntar pessoas que queiram fazer algo mais pelo nosso conselho, porque as notícias dão-nos conta disto e disto e disto e nós precisamos de fazer alguma coisa e por isso é, assim algo muito gigantesco, o que ele ia falando de facto as coisas não aconteceram de um dia para o outro as ideias foram amadurecendo a, a equipa foi-se criando, não é? Uma equipa aberta não é? Hoje todos nós somos bem-vindos a dar forma a este movimento o Sintra Compaixão, mas tudo como sou em ideias que foram ir germinando e que foram sendo partilhadas. Exatamente. Não é? Portanto, uh, as ideias que forem realmente para andar para a frente, elas vão para a frente. Às vezes também temos uma chuva de ideias, só algumas é que se aproveitam, mas faz parte do processo. Não claro, é?
5: claro. Isso seria interessante, só mesmo até mesmo ainda, antes de começar a, a, a visualizar uma ideia, a pensarmos no que é que pode ser uma ideia com paixão. Uhum. Uh, isto poderia ser um desafio muito interessante lançada a todos os nossos ouvintes e, e que, que pudessem depois via SMS ou via Facebook uh, enviar uh, este tipo de, de mensagens vezes, não é? alguém... o que é uma ideia com paixão
0: Alguém pode ter a ideia e outros agarram para Exatamente, perfeitamente é? uh, Por exemplo, temos conversado aqui sobre o projeto ReFood, reaproveitar a comida dos restaurantes, não é? E fazê-la chegar onde ela é necessária para não deitar fora. Tudo começou por a ideia até de, de um... Uh, estrangeiro aqui exatamente, em Portugal, não é? Exatamente. Que começou a perceber ali na cidade de Lisboa que havia muitos restos de comida que iam parar ao lixo e, por sua vez, havia muita gente a precisar exatamente. dela. Ele não tinha nenhuma transportadora, não tinha frigoríficos, o que é que ele fez na sua bicicletazinha? Começou a distribuir a comida. Hoje o Refood já se espalhou por vários pontos, não apenas de Portugal, mas é? na Europa. E já temos aqui, no Conselho de Sintra o Refood em Rio de Moura. Exatamente. Por isso, ideias com paixão precisam-se pode partilhá-las connosco, pode fazê-las através do e-mail cintracompaixão 2020com sintracompaixão2020.com ou através do nosso facebook.com.br por mensagem privada ou até se o quiser fazer publicamente através do nosso facebook também é bem-vinda e uh, não se esqueça Que por mais difícil Que pareça uh, Há um Deus que é muito criativo Que nos dá boas ideias e que quer Ajudá-lo a chegar lá A alcançar o impossível É isso que vamos ouvir agora com Jamelie
2: Acredite É hora de vencer Essa força vem De dentro de você Até
0: É verdade. se é à medida que vamos lutando pelos nossos sonhos, acreditando-se e entregando também essas ideias nas mãos de Deus para Ele nos ajudar a, a realizá-las de acordo com a sua vontade. Ah, conseguimos conquistar o impossível? Sim, senhor. E hoje estamos a desafiá-lo para isso no nosso programa Sintra Compaixão. João, tive outra ideia? Então? Outra ideia que pode ser compaixão. Força. Bom, infelizmente... Há muitos professores que não estão ainda colocados, não é? E que não deixam de ter o seu desejo de... Enfim, estudaram tantos anos para ensinar uma disciplina, querem partilhar o seu conhecimento, o seu saber, não é? E, então, especialmente para estes uh, professores que ainda não estão colocados, é? esperamos que consigam estar. nós temos aqui um apelo, não é? Precisamos de voluntários para matemática.
5: Exatamente. Neste, neste próximo sábado iremos ter na, na, nas instalações da Casa da Maria Alice uma, uma, uma formação um encontro propriamente dito dos voluntários que têm estado envolvidos ao longo destes dois anos na Operação 414 no, no apoio, no reforço escolar a crianças da Freguesia de Rio de Moura e também da, da União de Freguesias de Sintra só que realmente ainda estamos a precisar de um apoio Apoio a nível de matemáticas uh, Portanto, fica aqui um apelo Realmente Nós uh, uh, se, se, se estiver, se, se morar uh, Por aqui perto uh, Portanto, uh, nos arredores uh, E mesmo que seja mais distante Mas enfim uh, não a iremos... disponibilidade Exatamente, de vai muito a disponibilidade de cada pessoa E respeitamos uh, isso, obviamente Pois todos os sábados de manhã Estamos a dar uh, reforço escolar uh, um, um grupo de uh, 40, 50 crianças, uh, uh, portanto, aqui mesmo em Albarraque, na freguesia de Rio de Moro, e precisaríamos, uh, de facto, de, de um professor uh, de matemáticas, pode ser um, pode ser dois, uh, enfim, uh, havendo, havendo vários, até facilita mais... Uh, o, o trabalho, não sobrecarrega tanto um, uh, mas realmente uh, enfim, essa tem sido uma grande necessidade, lembramos que à segunda-feira nós temos uh, uh, os voluntários da, da, da empresa Resi Química que vêm trazer também aqui um apoio bastante precioso a nível das matemáticas mas uh, trata-se unicamente uh, de um reforço para as crianças que têm tido, de alguma forma, uma certa autonomia para chegarem Uh, nas instalações do, do Auditório 21 uh, à segunda-feira à, à noite. Agora, da, o grupo maior que, portanto, se reúne ao sábado de manhã uh, nesse, nesse horário realmente estamos com, com uma grande necessidade de, de professores de matemática. Basta-nos só um, portanto, para duas horinhas não é mais do que isso uh, não podendo o ano inteiro, pois pronto podemos pensar aqui, enfim, tudo o que virá é daqui, neste momento é peixe. Neste caso, é professora. <risos> é professor
0: então, explicadores de matemática voluntários precisam-se para ajudar estas crianças da Operação 414. Aos sábados de manhã, vai haver então um encontro de voluntários de preparação para este novo ano letivo. Uh, este sábado, portanto, é já amanhã, às duas e meia da tarde, na casa da Maria Alice. Portanto, é uma casa com paixão em Albarraque. Mais informações podem contactar-nos aqui durante a manhã para... A RCS, ou então temos também o número do Sintra Compaixão, não é?
5: Sim, o um 917747102. Repetito, repito, 917747102. Mas também podem uh, verificar no Facebook um, o, na página de, da Associação Mãos Libertas, também do Sintra Compaixão.
0: e agora na página da RCS uh, E da nós página
5: da RCS vamos, também.
0: Vamos partilhar então este, este cartaz e esta Exatamente. informação. Às vezes até ouvintes que estão. Sejam interessados, uh, não ainda em comprometer-se, mas em saber um pouco mais sobre como serem voluntários na Operação 414. Há outras áreas uh, de apoio que nós temos vindo a, a desenvolver e a, e a divulgar. Então, apareça neste encontro de voluntários amanhã às duas e meia da tarde. Mas olha, João, uh, tenho aqui mais apelos. Precisam-se de mais explicadores, não apenas de matemática mas também voluntários para ajudar nas áreas do português e do inglês. Portanto, explicadores precisam-se, neste caso, para o Clube de Explicações em Algueira ao Martins. E atenção, estamos a falar em voluntariado. O apelo chega-nos da Junta de Freguesia de Algueirão ao Martins e das Escolas Ferreira de Castro e Mestre Domingos Saraiva. Procuram voluntários para dar explicações a alunos carenciados destes dois estabelecimentos de ensino. O objetivo é recrutar voluntários para explicações de matemática português e inglês do quinto ao nono ano. Em sessões que terão lugar também aos sábados de manhã. Portanto, mais informações neste caso específico, não apenas para voluntários de matemática, mas também de português e inglês, é a favor uh, contactar a própria Junta de Freguesia de Algueirão Meio Martins ou o agrupamento das Escolas Ferreira de Castro e Mestres Domingos uh, Saraiva. Fica este desafio, contamos consigo.
4: com Compaixão.
2: Dar uma estrela ou uma nuvem Dar uma festão, cão Dar um beijo, uma mulher Com bem me quer Com bem me quer na mão
6: Não te preocupes com as coisas desta vida Como, por exemplo, o que has de comer e beber Ter dinheiro e roupa não será que a vida vale mais que a comida? E o corpo mais do que a roupa? Olha para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem amontoam grão nos celeiros. No entanto, o nosso pai dá-lhes de comer. Não valemos nós muito mais do que as aves. Qual de nós, por mais que se preocupe, poderá prolongar um pouco o tempo da sua vida? E por preocupar nos com a roupa? Repara como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo, nem os reis mais ricos da história se vestiram como qualquer deles. E se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada, quanto mais nos há de vestir a nós? Como seria diferente se tivéssemos fé? Portanto, não te preocupes com a comida e a roupa para vestir. Os que não têm fé, esses é que se preocupam com todas essas coisas. O nosso Pai Celestial sabe muito bem que precisamos de tudo isso. Dá prioridade ao Reino de Deus e à sua vontade e tudo isso te será dado. Portanto, não andes preocupado com o dia da manhã, porque o dia da manhã já terá as suas preocupações. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal Basta a cada dia o seu mal Ao mesmo tempo que o sol Se
2: levanta-me
0: Na mão. Sou o Zomaira no tema Olá Mundo. Estamos quase a terminar a nossa primeira hora do Sintra com Paixão de hoje e para já vamos deixar-lhe um outro. Desafio. Hoje estamos a falar sobre uh, lutar pelas nossas ideias, não é? Pelo menos achar que estas ideias com paixão possam desenvolver-se, ganhar forma e quem sabe. Uh, marcar a diferença, não é? Muitas pessoas no passado, pessoas que já nem estão entre nós tiveram grandes ideias e hoje vivemos as consequências dessas grandes ideias, não é? Podem ser consequências positivas, podem ser consequências negativas. E hoje, agora mesmo, vamos -lhe falar de uma outra iniciativa, uh, uma ideia que nasceu daqueles que lutam pela vida, acreditam que é possível fazer mais uh, para que... Um... Sobretudo para que ah, a taxa de natalidade em Portugal não fique prejudicada, pelo direito a nascer, pelas crianças, os bebés que nem sequer têm voz para falar. Ah, em função de tudo isso, vai então amanhã decorrer a Caminhada pela Vida 2014. A concentração é a partir das três da tarde no Largo Camões, em Lisboa. Conosco está agora em direto um dos promotores desta Caminhada pela Vida, o advogado Fernando loja Olá, muito bom dia. Obrigada por estar connosco.
7: Olá, bom dia, Sara.
0: Já que estamos a falar de ideias, então, como é que surgiu a ideia de realizar esta caminhada?
7: A uh, caminhada pela vida nasceu uh, no contexto das campanhas do não, uh, nos referendos uh, acerca do aborto, em, em 1998 e 2007, e, e veio a nascer um pouco mais tarde, uh, em 2012, um, e já foram realizadas, caminhadas em 2012, 2013 e vai ser realizado também, se eu quiser, amanhã como uma iniciativa da Federação Portuguesa pela pela Vida. O que é
0: que está em causa?
7: O que está em causa é, é a luta pela dignificação da vida. A vida é um dom de Deus. Nós, quando... Um, temos filhos, os seres humanos, os seres vivos, transmitem a vida, não criam a vida. A vida é um dom do criador da vida. E, e, e tem sido, digamos assim, menos bem uh, tratada porque, como sabemos todos, uh, o Estado português legislou autorizando a morte de crianças sem qualquer justificação até às 10 às, às semanas de vida e nós queremos dizer que a vida tem valor e a vida deve ser preservada
2: na
0: na sua opinião e todos aqueles que estão por detrás desta caminhada pela vida uh, e que abraçam estes valores uh, que, de que forma é que a nossa sociedade as nossas famílias estão a ser penalizadas
7: bom uh, nós nós vemos as consequências uh, desta política defensora da, da morte, eh, quando as escolas encerram por falta de crianças, quando os professores, alguns deles vão para o desemprego porque não há justificação para estarem empregados, quando a economia portuguesa tem que importar mão de obra estrangeira, isto não é xenofobia, mas é uma realidade, nós temos que importar mão de obra estrangeira para sustentar a economia, para termos uh, uh, a economia a funcionar, e nós uh, sabemos que em termos de sociedade vamos pagar um alto preço, porque dentro de alguns anos, e não faltam muitos, infelizmente, a, a segurança social não é sustentável, porque a sociedade está a envelhecer e, e, e não vai haver eh, trabalhadores não vai, no mercado ativo para, para sustentar aqueles que já trabalharam e precisam agora de ser amparados na sua velhice. Portanto, é, há um alto preço, para além da questão ética e moral, há um alto preço social a pagar. E é contra isso que nós que estamos e queremos alertar a sociedade para modificar aquilo que é um, uma política errada que foi iniciada há alguns anos atrás.
0: Esta caminhada pela vida, então, de que forma é que se vai realizar amanhã? E desde já deixamos também aqui o desafio a quem se quiser juntar a vocês.
7: A caminhada vai ser uh, às três horas, a partir do Largo Camões, ali ao Chiado, vai subir até ao Lago do Rato e depois descer até a, ao Parlamento pela Rua de São Bento. E estamos a convidar todos aqueles que compreendem o valor da vida para se associar a nós, para procurar influenciar a sociedade e aqueles que têm o poder de legislar, porque é disto que se trata. Vamos tentar chamar a atenção daqueles que podem alterar esta situação para que eh, limitem a possibilidade de, das pessoas um, serem apoiadas pelos fundos uh, do Estado, porque, no fundo, a interrupção voluntária da gravidez é feita à custa do erário público, é feita à custa de todos nós. E isto precisa de ser alterado. E, e portanto, nós vamos solicitar ao Parlamento que altere esta situação.
0: Fica então este desafio, a Caminhada pela Vida, que se realiza amanhã, a partir das 3 da tarde, concentração no Largo de Camões, em Lisboa. Mais informações, até para quem quiser saber mais, juntar-se a vocês, através do e-mail, caminhadapelavida@gmail.com. estão também contactáveis. Muito obrigada, doutor Fernando Loja, e que Eu os valores que é da vida continuem a falar mais alto.
7: Assim seja. Até amanhã, se Deus
0: quiser. Oh, obrigada. Até lá, então. Ficamos com este apontamento da parte de Fernando Loja, advogado, ele que é também um dos promotores desta caminhada pela vida.
4: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
2: inside.
0: Vamos receber o nosso amigo Carlos Pinto Leite No Espaço Links
8: Muito bom dia a todos os ouvintes do RCS Bom dia Sara, bom dia Daniel Carlos Pinto Leite novamente aqui Em nome da UCB Portugal no programa Sintra Compaixão. E para hoje e nesta semana Em que se verificou o regresso às aulas Trago-vos uh, uma iniciativa bem a propósito Voluntários da leitura o site www.voluntariosdaleitura.org tem uma página no Facebook e também um canal no YouTube. E fica apenas a título de curiosidade uma estatística deste site que diz que em Portugal publicam-se por ano mais de 10 mil livros para adultos e mais de 2.500 livros para crianças. O projeto Voluntários de Leitura é promovido pela Universidade Nova de Lisboa em parceria com a Associação para o Voluntariado de Leitura e destina-se a potenciar o desenvolvimento de uma rede nacional de voluntariado nesta área, em colaboração com as escolas, bibliotecas e outras organizações. O público preferencial são crianças que frequentam os jardins de infância e também o primeiro ciclo do ensino escolar, em particular as que revelam mais dificuldades ou menor interesse na leitura. No site dos voluntários de leitura é possível encontrar recursos para apoio a esta iniciativa, como a formação e atividades de voluntariado de leitura, sugestões para jardim da infância ou para o primeiro ciclo, leitura a par, leitura em voz alta e também materiais de apoio. Ainda é possível encontrar também formação em vídeo sobre o voluntariado de leitura, legislação, galeria de vídeos e imagens e também diversas notícias e eventos relacionados com, este, com esta temática na área do voluntariado existem várias opções à vossa disposição ler em parceria com uma ou duas crianças que têm dificuldades de aprendizagem, ler com um aluno ou um pequeno grupo de alunos que enfim são mais avessos à leitura, ler em voz alta para um grupo ou uma turma de crianças ou jovens dramatização de histórias concursos e jogos de leitura atividades planeadas em conjunto com as bibliotecas escolares visitas de escritores feiras do livro, apoio à organização deste tipo de eventos enfim, opções não faltam e também tipos de voluntariado existem para todos os gostos e para todo o tipo de disponibilidade voluntariado pontual ou de curta duração ou voluntariado regular e de continuidade durante o um período letivo como atividade extracurricular ou durante os tempos livres dos alunos. O horário destas iniciativas é marcado em conjunto com os voluntários, os beneficiários que neste caso são as crianças, os jovens e os respectivos professores. Como pode tornar-se voluntário de leitura? Inscrevendo-se no próprio site ou, ou dirigindo-se a uma escola ou uma biblioteca pública da sua zona de residência e oferecer-se lá como voluntário. Novamente a referência do site... Voluntáriosdaleitura.org Página no Facebook e o canal no Youtube Não esqueçam Da minha parte por hoje é tudo prometo voltar aqui para a semana sensivelmente a esta hora Sara Daniel passa a emissão para as vossas mãos a todos desejo um excelente fim de semana
0: Obrigada a este nosso amigo Carlos Pinto Leite o Daniel também agradece não está aqui mas para a semana se Deus quiser estará agora ficamos com o sopro de vida são 9 horas e 8 minutos daqui a pouco já vamos ter também com as mulheres de esperança e já vamos lembrar alguns dos desafios que lançámos esta manhã Este tema do sopro de vida são 9 horas e treze minutos. É bom estar consigo no nosso Sintra Compaixão. João, hoje já falámos da caminhada pela vida. Já falámos também da necessidade de voluntários, voluntários se não é, e a propósito voluntários para ajudarem nas explicações de matemática aos sábados de manhã com a operação 414 e vamos lembrar só mais uma vez que amanhã vai haver uma grande reunião assim deste de encontro Sim. de voluntários interessados em integrar este projeto Sim, é
5: importante uh, como equipa de voluntários uh, criar-se aqui uma, uma relação de confiança e uma coesão em termos de, uh, dos, dos objetivos que temos que alcançar ao longo do ano, não, na realidade não, não andamos entretidos isto é nós como pais temos os nossos filhos mas não, não pensamos assim, olha cá estão os nossos filhos em casa não, temos a responsabilidade da educação temos a responsabilidade de, 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 pronto, de os fazer caminhar por um, um, um percurso na, nas suas vidas na, no, no qual irão aprender valores, princípios esta é a nossa responsabilidade para com estas crianças uh, que de alguma forma têm estado connosco ao longo destes dois anos, algumas já saíram por já uma questão de idade, outras estão a chegar, portanto nós como equipa temos que pensar um bocadinho quase como, não só como voluntários mas como pais assim, ok que, que, como é que nós vamos contribuir para a vida destas crianças, e esse é o objetivo deste encontro uh, amanhã, uh, à tarde é, no fundo todos nós até somos pais e tudo isto começou como famílias uh, e portanto iremos falar o que, o que é que nós queremos uh, transmitir comunicar, uh, trazer para a vida destas crianças agora depois o como nos organizar e o que fazer isso é secundário e terciário, porque de alguma, forma, de alguma forma sempre faremos e sempre de uma maneira ou de outra as coisas irão acontecer. Mas trata-se dos valores, dos princípios, de, do amor que tem que estar por detrás, do carinho, do compromisso, de, da honestidade, da alegria, dos momentos também de, de sofrimento com, com elas. Portanto, este é o objetivo do encontro. Nesse encontro no qual nós iremos todos estar a abordar estas questões de fundo, obviamente que já estaremos confrontados com eh, necessidades urgentes, que é como nós já referimos, não é? A necessidade eh, de professores em matemática, que essa é a nossa principal necessidade. Recordo que as crianças que irão estar que estão uh, contempladas pelo programa da Operação 414 uh, são crianças que vão da idade dos 4 anos aos 14 anos portanto não uh, estamos a falar da Quase pré-adolescência, não é? Ou, enfim, nem, nem sei muito bem. Na realidade, a, a adolescência vai, é o que nós chamamos os teens, não é? De, de, vão do. Uh, do uh, dos 12 12 anos até aos uh, 18 anos, uh, por, aí, por aí, né? Por aí. A partir dos 18 já são jovens, né? Alguns já são adultos. <risos> Mas uh, estamos a falar dessa faixa etária uh, para, para a qual realmente a matemática. Que não requer ainda um grau de, enfim, de conhecimento,
0: conhecimento, conhecimento académico,
5: académico uhum. demasiadamente profundo uhum. uh, que pronto nós encontramos no, uh, no secundário e na faculdade João, é por e, e,
0: e, e quem nos está a ouvir e achar que não tem propriamente capacidades para ajudar no apoio de matemática, mas gostava na mesma de ser voluntário, aos sábados de manhã uh, ou, ou noutras, noutras atividades da Operação
5: 414 o, o, o canal, o o procedimento certo é sempre entrar em contacto connosco pode entrar em contacto com, com, com comigo mesmo ao, ao número 917747102 ou mesmo mas ligar também aqui para a RCS ligar aqui para a RCS também uhum. tem, temos o número que o Nuno Santos colocou no cartaz, todos podem Está ver no posso, de qualquer das formas posso, posso aqui repetir 924094599 uh, e simplesmente respondo essa, essa esse desejo da sua parte e, obviamente, encaminharemos e teremos todo o gosto de contar consigo.
0: Fica esta indicação, então, amanhã este encontro de voluntários para trocar ideias para este novo ano letivo e também traçar metas a nível do reforço escolar e de outras atividades promovidas pela Operação 414 durante todo este ano letivo. Portanto, este encontro vai ser às duas e meia na casa da Maria Alice, que fica em Albarrac. Mais informações, contacte-nos ainda durante esta manhã aqui na RCS ou, então, então... Uh, tem também na página do Facebook Rádio RCS o cartaz, portanto, com toda a informação sobre a Operação 414 e estes voluntários que se precisam lembro que hoje também já falámos da, uh, de uma outra necessidade que nos chega da parte da Junta de Freguesia de Alguerão e Martins e da Escola Ferreira de Castro e Mestre Domingos Saraiva que procura também voluntários para dar explicações a uh, uh, alunos também especiais, com necessidades especiais uh, uh, professores não só de matemática mas também explicações de português e inglês neste caso contactar a junta de freguesia de Algueirão, Mãe Martins. E João, deixa-me uh, partilhar aqui só mais um apelo, dentro deste espírito de compaixão, agora mudamos da página da educação para a página dos animais, chega-nos também aqui a informação do Gabinete Médico Veterinário Municipal de Sintra, portanto o Canil Municipal de Sintra, que precisa de donativos de areão e de mantas para fazer face ao número de animais recolhidos nas últimas semanas, principalmente gatos, então é necessário arião para os gatos e também agasalhos, mantas que tenha em casa, que já não use cobertores que já estejam assim mais degradados, poderão ser muito úteis para estes animais, portanto poderão entregar o seu donativo diretamente nas instalações uh, do Canil Municipal de Sintra, junto à Polícia Municipal, das 10 da manhã às 4 da tarde, ou então uh, o, o grupo de voluntários deste espaço diz mesmo que combinando outro horário podem ser entregues os donativos portanto mais informações diretamente através do Canil Municipal de Sintra ou do e-mail a Cmsintra, arroba, Estou convencida que assim Todos juntos de acordo com uh, a, sua, a, a sua disponibilidade De acordo também com a sua sensibilidade uh, Ouvindo um apelo aqui Ouvindo outro apelo ali uh, Às vezes do nada Não é por acaso que estamos a ouvir a rádio E surge plim, uma ideia Eu quero ajudar E às vezes somos nós a resposta
5: RCS
1: 91.2 Uma rádio para todo o dia
0: Daqui a pouco já vamos também conversar com Olga Serrano A fechar esta hora com uh, o Pensamento Compaixão E vamos receber as nossas amigas Mulheres de Esperança Sara Catarino e a Sónia Simões É já a seguir esta música com Ricardo Silva
9: É pesada, é pesada e te cansas na caminhada.
0: Vamos, vamos assim seguros, nas mãos de Deus, seguindo em frente. E agora é tempo de recebermos as nossas Mulheres de Esperança, a Sara Catarino e Sónia Simões. Hoje vão-nos falar sobre os conflitos com os filhos. Uma palavra de esperança para si também nesta manhã. Vamos recebê-las.
4: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
10: Olá, ouvinte Eu vou fazer-lhe uma pergunta Está pronta?
11: Como faz quando o seu filho decide discutir consigo? Já lhe aconteceu? Olha, Sara, bem Eu pessoalmente fico frustrada Porque levanta a voz Ou até fico zangada Bem, eu tento não ficar Mas nem sempre resulta Eu quero tanto que a minha filha seja simpática, razoável Mas eu mesma nem sempre sou assim Nós, as suas amigas do Mulheres de Esperança Eu sou a Sara E eu sou a Sónia E adoro ser mãe, mas já me dei conta Que não é uma tarefa fácil É verdade, há momentos muito difíceis As crianças querem as coisas
10: À sua maneira E os pais normalmente veem o que é melhor para os filhos Mesmo quando não é muito agradável Por isso, haverá sempre Sempre conflitos entre pais e filhos Ainda bem pequenos Tentam ser independentes como não conseguem,
11: fazem birras. E os adolescentes têm guerras com os pais. Querem também ser independentes antes do tempo, mesmo antes até de conseguirem tomar as suas próprias decisões. E hoje vamos falar consigo sobre a melhor maneira de gerir este conflito e como usar a nossa influência da melhor maneira possível. Quer ouvinte tenha ou não tenha filhos, com certeza tem influência sobre a vida de algum jovem. Em primeiro lugar, espere.
10: Eu estou a sublinhar esta palavra. Espere ter desacordos com o seu filho. Uma criança pequena pode não perceber a razão porque tem que ir para a cama antes de toda a gente, ou ajudar nas tarefas da casa, ou ter que fazer os trabalhos de casa. Às vezes é melhor que os pais façam tudo para evitar discussões. Ou se a criança ou os pais estão cansados, deixar a conversa para outro dia, porque na realidade há assuntos sobre os quais nem vale a pena discutir. Como diz o povo, é melhor dormir sobre o assunto. Tal e qual. Isso até dá tempo a que esse assunto arrefeça e pareça de menos importância, de modo a poder ser abordado de um modo mais calmo. Mas, no caso de um filho pequeno, é importante que ele seja tratado com mais rapidez, porque corremos o risco de eles esquecerem. Também ajuda imenso dar tempo à criança para mudar de ideia ela pode precisar de alguns momentos para pensar, processar aquilo que os pais
11: disseram. Na maioria das vezes queremos muito que obedeçam imediatamente e por causa disso a briga ou o argumento intensifica-se. Mesmo quando queremos ser firmes no que
10: dizemos hoje, ou nas decisões que tomamos, temos que ser gentis e respeitosos em relação aos nossos filhos. Isto leva-nos a uma outra decisão. Os nossos filhos devem sempre sempre, ser tratados com bondade. Os gritos, as palavras duras que não têm volta, não fazem falta. Pelo contrário, temos que estar no controle antes de poder controlar o nosso filho. Se os pais são cruéis, se a criança nunca sabe quando é que se zangam, podem ficar cheios de medo, mas isso não é amor, nem é respeito.
2: Uhum.
11: Sara, que conselhos tão importantes. Deixa-me recapitular o que aprendemos até agora. Primeiro, temos que esperar... Que vai haver discussões e momentos difíceis Segundo, os pais devem fazer tudo o que está ao seu alcance Para evitar as discussões Terceiro, temos que dar tempo à criança para mudar de ideia E em quarto lugar, temos que tratá-los sempre com bondade Fantástico, Sona,
10: lembraste todos <risos> Ainda não terminamos, mas antes de continuar Vamos ouvir mais uma música
2: Hoje fechei os olhos Oh,
11: De esperança e hoje temos estado a, a conversar sobre os conflitos entre pais e filhos e como evitá-los, torná-los menos difíceis e complicados. Sara, disseste que ainda não tínhamos terminado, então? Então,
10: já que colocaste um número em cada uma das ações positivas na resolução dos conflitos com os nossos filhos, uhum. este que vou dizer a seguir é muito importante. Quinto, fico pronta para perdoar o seu filho e visto que você é o adulto, é a sua responsabilidade pensar no que é o melhor para o seu filho. Isso é muito mais importante do que perder ou ganhar a razão ou a discussão. Essa criança precisa de disciplina agora? Precisa de proteção da sua própria parvoíce? Lembre-se, como pai, tem que usar o seu poder e autoridade para fazer boas decisões para os seus filhos, até terem a idade suficiente para eles mesmos tomarem essas decisões.
11: Eu estou aqui a pensar que às vezes também será benéfico ver a situação do ponto de vista deles. O que é que tu achas, Sara?
10: Olha, Sónia, vamos voltar ao que já falámos. O respeito quer seja uma criança ou um adolescente rebelde, os filhos não são propriedade nossa isto é o número 6 na tua conta uhum. são pessoas criadas por Deus preciosas para Deus por isso temos que mostrar respeito mesmo quando lhes dizemos o que têm que fazer e isto passa por usar palavras com educação escutar o que têm para dizer a, dis a disciplina que porventura iremos aplicar não é uma punição e muito menos fazemos-la porque estamos furiosos mas é um meio de ensiná-los Afinal, tantas
11: crianças como os adolescentes têm as mesmas necessidades básicas precisam saber que pertencem a uma família Essa é a regra número 7 <risos> E ao saber que pertencem, sabem também que estão seguros Tal e qual mas essa segurança
10: dá-lhes também a oportunidade de se tornarem mais independentes e começarem a separar-se da família lentamente, no, bem, no bom sentido, claro.
11: E faz todo o sentido, Sara. Uma criança de dois anos aprende a comer sozinha, a usar a casa de banho E a partir disso, a frase preferida deles é, eu consigo. <risos> e não é isso que o adolescente também faz? Ele diz, demos passo...
10: Para tentar ser mais independente. Mas aí os pais têm tanto medo e por causa disso reprimem ou permitem tudo. O que eles estão a querer na realidade é também que os pais corram alguns riscos. E à medida que os pais se apercebem que podem confiar neles, podem dar-lhes mais liberdade e independência. Mas há aqui algo que não pode ser esquecido. As regras devem ser bem claras para poderem estar à vontade no que lhes é permitido ou proibido e quais as consequências se fizerem algo errado. Os miúdos ficam muito ansiosos
11: quando as regras e os limites não são claros. Mas também têm que saber que, mesmo que errem, os pais vão sempre amá-los. Mas ficaram aqui duas coisas a martelar na minha cabeça. Regras bem claras e amor constante. Que importante. E isto é válido, afinal, em qualquer idade. Ou seja, eles têm que saber o que se espera deles. E nós precisamos amar e perdoar. Agora o seu programa Mulheres de Esperança está disponível na internet.
0: Clique em www.rtmportugal.org e ouça quando quiser o seu programa favorito. Ainda a pensar
10: nisto que temos falado, é maravilhoso ver como Deus nos dá um exemplo do que é um bom pai e como ele pode ensinar-nos a ser bons pais, mas mesmo quando nós cometemos erros, ele perdoa-nos e ajuda-nos a aprender com os nossos erros.
11: Eu estou mesmo feliz com esta conversa, Sara E espero que algum ouvinte tenha aprendido Tanto quanto eu Sabes que eu tenho aqui um poema Ah, eu sou a mulher das histórias E tu és a <risos> mulher dos poemas Vamos lá ouvir, Sónia Então vamos lá Se uma criança vive com crítica Aprende a condenar Se vive com hostilidade Aprende a brigar Se vive com o ridículo Aprende a ser tímida Se vive com a vergonha Aprende a sentir-se culpada Mas... Se uma criança vive com tolerância, aprende a paciência. Se vive com encorajamento, aprende a ser confiante. Se vive com louvor, aprende a apreciar. Se vive com retidão, aprende a ser justo. Se vive com segurança, aprende a ter fé. Se vive com aprovação, aprende a gostar de si. Se vive com aceitação e amizade, aprende a encontrar amor no mundo. O que acha, Sara? Faz-nos pensar no que estamos a dar aos nossos filhos. Se damos crítica, envergonhamos-los. assustamos -los. Se encorajamos-los, louvamos-los, tratamos com justiça, aceitamos-los como são. Será que temos que mudar alguma coisa? Dá mesmo para refletir,
10: Sónia. Também nos leva a pensar como foi a nossa infância e adolescência. Tanto que há na nossa vida que é resultado daquilo que vimos na nossa família. Uhum. Claro, não temos que culpar aqueles que erraram nas nossas vidas, mas também não temos que acreditar em tudo o que fizeram. Deus quer hoje mesmo dar-nos a retidão, a aceitação, o amor que precisamos agora. Olha, Sónia... Hoje não vou ser eu a fazer a conversa da alma com as nossas ouvintes. Hoje eu vou ler algo escrito por uma mulher muito importante para nós, a senhora Marli Speaker. Foi ela que começou este programa Mulheres de Esperança há muitos anos atrás. Um projeto que hoje está em cerca de 120 nações no mundo e é falado em 75 línguas. Ora, ouça, porque o que ela tem a dizer-nos hoje tem muito peso. Mulheres de Esperança. Olá caro ouvinte, se me perguntasse o que é a vida, eu responderia, a vida é uma dádiva, pena que é tão curta. Eu e o meu marido celebrámos 48 anos de casamento e eles passaram como um sonho. Gostamos de lembrar estes anos juntos de vez em quando. As alegrias, as lágrimas, lembranças, são o nosso maior tesouro. A mente humana é fascinante, não é? É uma dádiva de Deus quando podemos pensar e lembrar factos que nos aconteceram há tantos anos. Mas também é fantástico pensar e planear acontecimentos que ainda estão à nossa frente e é isto que nos torna diferentes dos outros animais da criação. É isso que significa ser criado à imagem de Deus, como diz a Bíblia. Aos primeiros humanos, Adão e Eva, Deus deu imensa sabedoria. Imagine-os a dar nomes a todos os animais... Eva ainda tinha mais uma particularidade. Ela tinha um grande poder de influenciar. Nós mulheres somos muito boas a persuadir, a convencer. Deus escolheu-nos para sermos os primeiros seres a influenciar e a moldar a vida dos nossos filhos. Pense bem, as crianças gastam os primeiros cinco anos da sua vida debaixo do cuidado de uma mulher que vai influenciar o tipo de pessoas que virão a ser. É durante esses anos que o caráter de uma criança é formado. Um filósofo chamado Pascal disse A mão que embala o berço governa o mundo. Nós, mulheres, temos uma tremenda responsabilidade de deixar uma influência positiva e boa nas vidas dos nossos filhos. Então, temos influência. Mas como a usamos? Podemos ser uma influência boa ou má? É um pensamento assustador. Que tipo de influência temos nas pessoas à nossa volta? Vamos pensar um pouco na história da humanidade Você já ouviu como Deus criou os céus e a terra Toda a vegetação, todos os animais E por fim se fez o primeiro homem Adão e a primeira mulher Eva E fez para eles um lindo jardim onde os colocou E de onde poderiam tirar o seu sustento Mas o inimigo de Deus, Satanás Aproximou-se na forma de uma serpente E falou diretamente à mente de Eva A grande questão era sobre se Deus era mesmo bom Colocou a semente da dúvida na mente da mulher Acho que ele sabia que ela poderia persuadir o marido a comer o fruto Que Deus tinha dito que não poderiam comer Usou o seu poder de influência com muito sucesso Porque realmente o homem comeu do fruto Desobedeceram a Deus de maneira deliberada E por isso o pecado entrou no mundo E Deus disse a Satanás Farei de ti e da mulher inimigos E os seus descendentes serão sempre teus inimigos Desde esse dia tem havido uma guerra constante entre a mulher e o inimigo de Deus Durante séculos as mulheres têm sofrido terrivelmente em todo o mundo Hoje a grande maioria dos refugiados são mulheres e crianças As mulheres sofrem não apenas quando dão à luz os filhos Mas também quando os criam enquanto tentam sobreviver para proteger os seus filhos e as suas famílias Algumas estão presas nas suas próprias casas Enquanto outras são vendidas como escravas em alguns lugares do mundo, as meninas são mortas, enquanto os meninos são festejados. O inimigo de Deus ainda ataca a mente das mulheres e dos homens, claro. Mas a Bíblia também diz que o poder deste inimigo foi quebrado porque ele foi derrotado. Quando Jesus Cristo morreu no nosso lugar na cruz, ele derrotou esse inimigo, embora ele ainda ache que pode lutar pela nossa alma e pela nossa mente, mas Jesus pode ajudar-nos a vencer esta batalha. Cada vez que a nossa mente se enche de inveja, amargura, vingança, ou não conseguimos deixar de nos preocupar e de recear, há algo poderoso que podemos fazer. Podemos dizer em alto e bom som, recuso-me a continuar a pensar desta maneira e a seguir, Podemos falar com Deus para que nos ajude a ficar livres e encher a nossa mente de coisas boas e da sua presença. Ele pode e vai fazê-lo, porque ele prometeu na sua palavra me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembre-se daquilo que tem ouvido neste programa, encha a sua mente com as lindas palavras de Deus e faça uma pequena oração. É tão simples como esta que vamos fazer agora. Senhor, Sabes como os meus pensamentos influenciam as minhas atitudes, que por sua vez influenciam as pessoas à minha volta. Ajuda-me a ter pensamentos bons, os teus pensamentos que são sempre mais elevados que os meus. Obrigada, porque eu sei que tu me ouves. Amém.
11: E assim chegamos ao fim destes 30 minutos consigo. Esperamos que a nossa companhia lhe tenha servido de ajuda, de reflexão e, quem sabe, até de mudança na sua vida. Estamos sempre aqui para si.
0: Mulheres de Esperança.
4: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: As Mulheres de Esperança que regressam então na próxima sexta-feira. Um beijinho para a Sara Catarino e Sónia Simões.
4: Sintra Compaixão. Ao serviço da comunidade. Paixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Já estamos a 10 minutinhos das 10 da manhã. Na próxima hora vamos então fechar o nosso Sintra Compaixão com mais um fórum. Hoje uh, temos estado a falar sobre ideias, boas ideias. É importante questionar uh, como é que essas ideias nascem, não é? E tudo começa por uma questão de visão, não é? O que é que nós estamos a ver onde é que queremos chegar, que caminho queremos uh, percorrer e ainda a propósito deste mês se, uh, se uh, assinalar o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza hoje vamos tentar fazer um retrato da freguesia de Rio de Mouros vamos ter connosco mais daqui a pouco o Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouros, Bruno Parreira e outros convidados em estúdio, portanto a partir da próxima hora. Para já, ainda nesta linha de pensamento sobre a pobreza, vamos receber a nossa amiga, já começa a ser habitual neste espaço Pensar Com Paixão, a Olga Serrano da Casa Com Paixão, a Casa Maria Alice. Olá,
12: bom dia Olga Olá, bom dia Sara Bom dia a todos que estão aí no estúdio Bom dia a todos os nossos ouvintes Muito obrigada por mais uma oportunidade Hoje falamos de pobreza, não é? É verdade, olha Realmente temos aí um tema muito, muito importante, muito premente nos dias de hoje e quando eu pensei neste tema, automaticamente eu lembrei-me de uma porção da Palavra de Deus e é por aí que eu quero começar hoje. Pode ser? Força, vamos a isso. Vamos lá. Então, Deuteronómio 15 diz-nos assim, numa certa, no seu versículo 7, Quando no meio de ti houver algum pobre entre os teus irmãos, em qualquer das tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão ao teu irmão pobre, antes lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás o bastante para a sua necessidade. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que puseres a tua mão. Não deixará de haver pobres na terra, portanto eu te ordeno, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Ora, muito bem, se nós conseguíssemos fazer isto que o Senhor nos manda, se calhar a pobreza não era tão extensa e tão grave mas realmente quando nós lemos este último versículo que eu agora acabei de ler, que nunca deixará de haver pobres na terra, também nos podemos lembrar que Jesus utilizou este versículo como resposta a um dos seus discípulos. Nós lembramos daquele jantar que Jesus teve com os seus discípulos e entrou uma mulher que, que, se, que se ajoelhou aos seus pés e que lhe entregou um perfume caríssimo que ela tinha guardado para aquela hora, e, nesta situação, houve um discípulo que se indignou grandemente e disse, mas que desperdício! Porquê? deixar este perfume tão caro assim, se podíamos vendê-lo e dar o dinheiro aos pobres? E Jesus respondeu a esse discípulo, dizendo, esta passagem dos outros nomes, sempre tereis pobres convosco, mas a mim não havereis de meter sempre. Então, pensando nisto, eu gostaria de ponderar um bocadinho nesta atitude deste discípulo, todos nós sabemos que foi Judas, não é? Ele indignou-se, criticou aquele desperdício alegando que podia ser usado em benefício dos pobres mas realmente, na verdade ele teria no seu íntimo alguma preocupação pelos pobres o seu íntimo não era bem outro, nós sabemos que sim, não é? Mas ele ali mascarou-se e, e pôs uma, uma capa de, de compaixão e de uh, pena pelos, pelos pobres. Mas realmente, a pobreza interior de Judas levou-o à perdição e levou a, a, a pôr termo à sua própria vida. E isso faz-me pensar muito, porque... Pobreza, nós pensamos na pobreza, só a pobreza exterior, a pobreza material, a falta de recursos, mas quantos de nós sofremos de uma pobreza interior muito mais dalosa, muito mais uh, danificadora? E realmente esta pobreza de coração e de espírito é muito mais grave e profunda do que a pobreza material. Nós podemos também ver na palavra de Deus que o pobre, o pobre é muitas vezes mencionado mas com, com amor e com uh, a promessa de proteção por parte de Deus. Realmente, a pessoa pobre um, que sofre por falta de recursos não deve ser rotulada a partir de, por essa condição. Aquilo que o Senhor nos diz é que nós nos aproximemos, é que possamos ajudá-los, é que possamos conhecê-los. E quando abrimos a nossa mão e quando livremente lhe dermos o que ele precisa, vamos conhecer e vamos descobrir que há pessoas pobres mas com uma riqueza interior maravilhosa. Não há dúvida que nós não podemos julgar pelas aparências e pelo que está por fora. Devemos sim pôr a nossa mão, ajudar, intervir, fazer o que está ao nosso alcance para ajudar a erradicar essa pobreza material que existe de facto, mas ao mesmo tempo cuidarmos deste que não haja pobreza interior. Essa é, é a maior uh, dificuldade que nós temos também nos nossos a dias, dias e nos nossos relacionamentos. Então, para, para concluir, eu lembro-me que Paulo também disse em Coríntios que Jesus Cristo, ele próprio, sendo rico, por amor de nós, se fez pobre. Pela sua pobreza, ele queria nos tornar ricos a nós. Portanto, aqui falamos realmente de uma pobreza hum, que não, não pode, não, não deve existir, porque ele quer nos ricos, o Senhor quer nos ricos interiormente. Então, a pobreza realmente neste mundo caído aumenta a passos estrondosos. A injustiça dos homens ultrapassa em larga escala todos aqueles gestos bondosos que outros homens se esforçam muito por ter. Mas a esperança que nós podemos ter hoje é que Deus nunca desamparará e nunca se esquecerá do pobre. Ele cuida dele, ele dá-lhe toda a sua riqueza, porque Deus dá o seu amor a sua salvação e o seu perdão a todos. A todos nós que um dia fomos pobres. Que a nossa pobreza interior um dia era muito grande, até que conhecemos Jesus. E isso nos torna ricos interiormente. Muito obrigada. E até para a semana, se Deus quiser.
0: Obrigada, Olga Serrano. Beijinhos e até à próxima sexta-feira. Se um beijinho quiser. para todos. Obrigada. Vamos então ficar a pensar nestas coisas, na pobreza exterior ou interior. Qual é a mais dolorosa, não é? Se nós formos ricos cá dentro no nosso coração, certamente que vamos ter mais força, mais motivação e assertividade, até, mais compaixão, para ajudarmos também a pôr fim à pobreza exterior. Tudo começa dentro de nós. Pense nisto. Nestas palavras que a Olga Serrano Partilhou connosco e na próxima sexta-feira A esta hora ela está de volta Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos Do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados E que duas famílias por dia Vêm as suas casas penhoradas
1: Todos os dias há alguém a precisar De ajuda e você pode ser a solução
0: Sintra Com Paixão O programa da RCS Que abre portas à solidariedade
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Entra compaixão.
1: Contamos,
13: Contamos consigo.
0: RCS é feita por si. Entre no facebook.com barra Rádio RCS e visite-nos. Gostamos muito dos teus comentários e mensagens deixados na nossa página. A sua participação conta muito, apenas alguns cliques de distância. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. consigo. Bem-vindo, esta é a terceira e última hora do nosso Sintra Compaixão de hoje. Vamos ter o fórum o fórum de hoje em que vamos tentar traçar assim uma radiografia da freguesia de Rio de Moro. Para a semana estaremos com outra freguesia em foco e para isso vamos contar com Bruno Parreira, presidente da Junta de Freguesia, connosco em estúdio. Também com a assistente social Sónia Maia, da Associação Luz ao Cabo Verdeana de Sintra. O Projeto Escolhas E ainda a Sérgio Felizardo Que é pastor da Igreja Batista de Rio de Moro Que tem também a seu cargo Uma loja social nesta freguesia Já lá vamos, já está o convite Para que fique connosco Para já abrimos esta hora com o Mercy Me I
14: can only imagine Surrounded by your glory, one will my heart feel. Will I dance for you, Jesus? Or in all of you, be still. Will I stand in your presence? Or to my knees, will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine I can only imagine When that day comes And I find myself Standing in the sun I can only imagine When all I will do is forever For worship, You I can only imagine.
0: Na música com o Mercy Me. 10 horas e 8 minutos, e assim abrimos esta terceira e última hora do nosso Sintra Com Paixão de hoje, o fórum, no qual hoje vamos uh, começar a olhar então para a pobreza, já que este mês se assinala o, o dia da erradicação da pobreza, estamos juntos nesta causa, é verdade que não podemos salvar nem mudar o mundo inteiro, mas podemos começar perto de casa, dentro de nós já falámos da pobreza interior e à nossa volta também, então hoje vamos colocar os nossos olhos na freguesia de Rio de Mouros, portanto no âmbito deste mês durante o qual se tem especial atenção a é estas questões relacionadas com a pobreza. Qualquer pessoa que queira pesquisar informações sobre o conceito de pobreza vai conseguir encontrar várias definições, como por exemplo vai ouvir falar em carência cogunal e perguntará o que é isto, tipicamente envolvendo as necessidades da vida quotidiana como alimentação, vestuário, alojamento cuidados de saúde, pobreza neste sentido pode ser entendida como a carência de bens e serviços essenciais. Também poderá ouvir falar em falta de recursos económicos, nomeadamente a carência de rendimento ou riqueza, não necessariamente apenas em termos monetários. As medições do nível económico são baseadas em níveis de suficiência de recursos ou rendimento relativo. A União Europeia nomeadamente identifica a pobreza em termos de distância económica relativamente a 60% do rendimento mediano da sociedade. E poderá ouvir falar também na definição de carência social, como a exclusão social, a dependência e a incapacidade de participar na sociedade. Isto inclui a educação e a informação. As relações sociais são elementos-chave para compreender a pobreza pelas organizações internacionais, as quais consideram o problema da pobreza para lá da economia. Raramente se associa ao conceito de pobreza a dimensão espiritual que integra a vida de uma pessoa. O ser humano é um ser completo que se compõe de um corpo, mente e espírito. É desta vida completa que queremos aqui falar. Podemos passar anos a falar da temática da pobreza sem nunca mexer um palmo na via da sua erradicação. O certo é que vidas transformadas transformam sociedades, economias e, consequentemente, condições de vida. Quando Jesus nos ensina a buscar o seu reino em primeiro lugar e a sua justiça, isto deve nos levar a pensar sobre o que é o seu reino, o que é este reino com justiça. Quem não gostaria de saber de que reino se trata, sabendo que todas as coisas nos seriam acrescentadas e as nossas necessidades supridas? Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Permitam-me definir o reino como um reino onde as pessoas se relacionam em amores, primeiro com Deus e ao mesmo tempo com o nosso próximo, uns com os outros. Muito teríamos para falar deste assunto de grande interesse. A grande maioria dos benefícios sociais que hoje adquirimos assentem valores e princípios cristãos fundamentados que serviram de padrão de desenvolvimento humano para a grande maioria das sociedades ditas evoluídas. Hoje só vemos os benefícios Esquecemos do que levou a cada um deles. A maneira como vemos as pessoas, as famílias, as nossas comunidades, é reflexo daquilo do que nós acreditamos, que por sua vez vai determinar aquilo em que iremos empreender, investir. E acima de tudo nós queremos investir em Pessoas. Hoje vamos olhar para as pessoas, para as famílias da freguesia de Rio de Mouros e para isso nós temos connosco então o presidente da Junta de Freguesia, Bruno Parreira. Olá, muito bom dia, obrigada por estar connosco mais bom uma dia. vez. Bom dia. Também uh, vamos uh, conversar uh, daqui a pouquinho com a responsável pelo projeto Escolhas da Associação Luz ao Cabo Verdiana de Sintra, uh, Sónia Maia. Olá, bom dia também bom à dia. Sónia. E uh, ainda o pastor Sérgio Felizardo, que é também um dos responsáveis pela loja social de Rio de Mouros, uh, que está sob a responsabilidade da sua igreja. Obrigada também, bom dia.
2: Bom
15: dia.
0: Vamos a isso, vamos começar pelo presidente Bruno Parreira. O que é que temos visto na freguesia de Rio de Mouros? Qual é o retrato, se assim podemos fazer, uh, das principais necessidades? Como é que as famílias de Rio de Moro vivem?
13: Não vivemos tempos fáceis, de facto, e todos os dias somos confrontados nos noticiários, na imprensa escrita, com dados que nos devem fazer preocupar. De toda a maneira, eu diria que as suas palavras foram muito acertadas quando nos vem lançar aqui para debate a questão do que é isto do conceito de pobreza se é apenas uma carência de rendimento se é só uma carência social ou se vai para além disso eu diria que a maior, o maior problema que hoje se vive na freguesia de Rio de Moro é uma necessidade de consciencialização de que a pobreza é muito vai muito para além da simples carência de rendimento ela está hoje sobretudo localizada na, na falta de uh, reconhecimento de comunidade e de identidade comunitária E enquanto este conceito não for desenvolvido uh, Será muito mais difícil qualquer, uh, qualquer política de ação social uh, tenho, dito, tenho dito aqui neste fórum e em muitos outros em que tenho participado Que uh, a ação social pode ser cada um de nós e que nunca vivemos tão perto uns dos outros e, ao mesmo tempo, tão distantes. Sempre tão disponíveis para apoiar, nomeadamente, aquelas iniciativas do Banco Alimentar em que damos o pacote do arroz e o pacote das massas e tão pouco alerta para se o vizinho do resto de chão eventualmente não passará essa mesma carência sem nenhuma necessidade, porque nós até estamos ali a porta meia com ele E portanto é isto que me preocupa Sobretudo na freguesia de Rio de Moro É esta incapacidade de nos voltarmos Uns para os outros E de reconhecermos muitas vezes No nosso vizinho Estas carências que são tão, tão aflitivas
0: Vocês conseguem chegar a essas famílias Aos vossos vizinhos Ou são os vizinhos que chegam uh, Até vocês e até têm mais Uh, se calhar se sentem mais à vontade para partilhar as suas necessidades convosco do que propriamente com o vizinho do lado
13: Nós temos as nossas próprias políticas não? temos o nosso gabinete de ação social que tenta de alguma forma ser uma um gabinete reativo relativamente a problemas que vão chegando e relativamente aos quais procuramos encontrar as soluções venho aliás ontem da inauguração da nossa Universidade Sénior uh, e portanto também eu considero que isso é uma forma de erradicação da pobreza, porque a comunhão volta a frisar este, este conceito, a comunhão uh, liberta-nos da, da, da pobreza porque nos ajuda a partilhar o fardo uh, e portanto nós uh, temos algumas políticas diretas e que é a própria junta que se ocupa delas mas sobretudo reconhecemos um grande potencial na rede dos nossos parceiros e é por isso que enquanto instituição autárquica procuramos sobretudo apoiar os nossos parceiros e construir esta rede porque a rede está nos bairros vamos hoje aqui ouvir falar na ACAS com o seu programa Escolhas e com os seus outros, todos os outros programas que vai desenvolvendo da de ação social e de comunidade esta lógica de comunidade trabalhando muito forte ali o bairro da Serra das Minas vamos ouvir falar sobre a loja a loja social uh... Que, que é uma, um, um projeto muito importante na zona da Rinchoa e que abarca também um conjunto de outra população ali de Rio de Moura e Rinchoa que é um, um projeto muito interessante desenvolvido neste caso uh, por, uma, por uma igreja mas que nós apoiamos com todo, com todo o carinho e com toda a estima, porque de facto só em todas estas plataformas construindo uma rede entre todos igrejas, instituições de solidariedade social associações cívicas, associações até culturais só construindo uma rede entre todos estaremos mais perto de chegar às pessoas
0: E esta rede está a funcionar bem em Rio de Moura?
13: Eu julgo salvo melhor opinião que está a funcionar bem necessitando de funcionar melhor mas a rede está implementada agora é preciso que esta pobreza na dimensão espiritual que esta pobreza na dimensão cultural deixe de existir quer isto dizer o quê? que nos deixemos de fechar dentro de nossas casas e possamos vir ter com as nossas igrejas que possamos vir ter com os nossos ranchos, com os nossos clubes desportivos enfim, com toda esta gente que no fundo está ali para dar que está ali para dar, para dar-se e para em comunidade tentar encontrar estas respostas, isto é muito importante sermos menos eh, introspectivos, menos virados para nós próprios e alargarmos a nossa esfera de influência na sociedade aliás temos recebido alguns desafios da própria sociedade civil aos quais estamos a tentar corresponder já aqui falámos sobre o projeto de Refood, sobre outro sobre outras dinâmicas que estamos a tentar implementar na freguesia, precisamente porque há gente que está disponível para dar-se. E através dessa dádiva, ir buscar novas, novas gentes. É o pensar local para agir o global. Esta capacidade de percebermos cada um de nós que temos muito mais respostas do que aquelas que imaginamos.
0: Isto quer dizer que parece que estamos a voltar às nossas origens, à, à, Àquela aquela ideia de que temos quase que bater mais à porta uns dos outros, de aquela política de bairro, a, a voltar às sociedades, falou por exemplo nos ranchos, não é? Uh, estamos a voltar um pouco Àqueles aqueles relacionamentos interpessoais que provavelmente já se tinham perdido um pouco com a globalização.
13: É estratégico para a junta de freguesia, é esse ponto é absolutamente decisivo no nosso conceito que isso volta a acontecer. Eu disse isso ainda há pouco, nós nunca vivemos tão perto uns dos outros e ao mesmo tempo tão distantes. A dona Maria lá na aldeia sabe bem que se o senhor Manuel às 10 da manhã não passar à sua janela no caminho para a horta, alguma coisa não está bem. Mas nós no nosso prédio não reparamos que alguém está falecido há nove anos enfiado numa cozinha. Isto é que nos deve preocupar a todos. Porque nunca vivemos tão juntos. Mas que diabo se a geografia, se os interesses económicos, se as necessidades nos aproximaram, porque somos nós agora a distanciar-nos uns dos outros quando a realidade física, objetiva, concreta, nos aproximou? Porquê é que não, não perdemos 10 minutos para ver o nosso, um caso concreto? Eu tenho um filho pequeno três anos, e começou agora no colégio e agora apanha as doenças todas ele apanha as doenças todas
0: está na idade,
13: e não é? fui obrigado, na noite anterior eram três da manhã, chamei o um médico e houve um vizinho que se apercebeu no outro dia de manhã ele foi tocar-me à porta a perguntar como estava a criança eu acho que é isto eu acho que esta é que é a chave é nós termos a capacidade de logo ali dar a mãos aos outros não é? é porque é, é, se não for assim Estamos condenados enquanto sociedade, cada um por si. Sem percebermos que todos juntos, se dermos a mão, temos muito mais força. Um só não consegue nada. Em conjunto conseguimos tudo. Com recursos limitados, pois com certeza. Passando uma das mais brutais crises que já alguma vez tivemos de viver, com certeza. Mas são oportunidades. Mas voltando à essência, era isso mesmo que eu ia dizer. Porque de facto, o Natal não tem que ser o carro melhor e a consola mais potente. O Natal pode ser. A comunhão, a alegria, a família, a amizade. E é dessa pobreza, que sobretudo, que nós temos que nos livrar. Porque essa está dentro de nós. Há uma que nós não controlamos, o desemprego, brutal, que nos, que nos vai desfazendo aos poucos, os cortes, as, as, as injustiças sociais que vamos absorvendo, a falta de responsabilidade social de algumas empresas. Bom, mas isso é uma coisa... Que nós, muitas vezes, não conseguimos controlar. Mas se preocupamos com aquilo que não conseguimos controlar e esquecemos-nos daquilo que é a nossa esfera direta. Que é a incapacidade de dizermos assim e o que é que eu posso fazer? E o que é que eu, enquanto cidadão, posso transformar? Quais são as minhas ferramentas? Envolver-me, participar, apoiar os meus clubes. Porque as pessoas não percebem que se forem sócios de um clube desportivo, que até não seguem, mas é o um clube lá da rua, quantos miúdos com esse euro que nós damos por mês não vão poder jogar à bola sair da rua e estar ali entretidos e foi só um euro mas respondemos em comunidade o rancho o café da esquina estes hábitos que nós temos que ter de amizade e de ligação entre todos, isto é absolutamente fundamental e estrutural e não vale a pena muitas vezes chorarmos contra coisas que são muito maiores que nós se não estivermos depois disponíveis para as para... mais pequenas onde nós podemos realmente fazer a diferença, não darmos esse passo. Isso é que é muito importante. Numa freguesia como a de Rio de Moura, ainda mais. Percebam que há um património larguíssimo, histórico, cultural ao nosso dispor. Rio de Moura é Sintra. Rio de Moura é o Palácio da Vila. Rio de Moura é o Palácio da Pena. Rio de Moura é o Castelo dos Mouros. É isso que é Rio de Moura e é para isso que temos que nos virar. Para a cultura, para o enriquecimento espiritual, com as nossas igrejas, com a nossa comunidade. Isso é absolutamente fundamental.
0: E estamos a falar de uma grande diversidade de, de população e de famílias, não é? Uh,
13: todas as nacionalidades que há no Conselho de sintra estarão seguramente representadas Ali na Referência de Rio de Moura não tem. <risos> mas isso é uma grande mas essa é um, gra é um grande potencial essa é que é a grande vantagem de se ver numa urbe nós não podemos olhar para esta realidade urbana densa e ver só nisto um problema e assustarmos temos a mais importante das ferramentas, gente 50 mil pessoas é esta que é a riqueza, a diversidade. Se alguém estiver farto de ver prédios, atravessa o IC19 para o lado de lá, dentro da freguesia de Rio de Moro, e vai ver pessoas a cultivar a terra. Esta é que é o grande potencial desta freguesia. E é isto que é preciso mostrar às pessoas, estabelecer laços de afetividade com a comunidade para viabilizar a própria terra, porque a terra só é viável se ela se fundar em laços de afetividade, porque a população não pode viver em Rú de ou na grande urbe que atravessa, que é a luz portela de Sintra, como se fosse uma fatalidade. Eu vim para aqui viver porque era onde a casa era mais barata, era porque o combo era mais perto, era porque o emprego era mais perto, enfim. Não é isso. Nós temos que viver nestes sítios porque gostamos deles e porque percebemos que eles têm conteúdo, têm, têm história, têm tradição, têm caráter. Eu tenho dito muito isto. É fundamental.
0: E há que redescobrir o valor, não é? é... De, de onde estamos, o valor das nossas pessoas, o valor do nosso povo, da nossa gente. A propósito desta diversidade cultural, temos então connosco aqui a associação Cabo uh, Verdeana de Sintra uh, Sónia, obrigada por estar também aqui connosco a oh, Sónia também é, é assistente uh, social uh, fale-nos um pouco também de como é que realmente as pessoas têm uh, valorizado mais esta freguesia, como é que vocês têm ajudado uns aos outros e servido uh, também uh, nomeadamente o vosso público-alvo portanto as pessoas, a gente serão mais os Cabo Verdeanos
16: é? uhum. e não só se calhar porque isto, nesta diversidade todos nos cruzamos uns com os outros. Sim, se é uma contraria verdade que de facto as pessoas nos identificam muito nós a Casa Associação Luso-Caverdiana de Sintra como sendo uma entidade para imigrantes e caverdianos Então é quem são vocês? De facto não é verdade nós trabalhamos para toda a população do Conselho de Sintra, muito em específico para a comunidade da Serra das Minas que tem um grande foco de imigrantes, é uma boa verdade muitos deles do PALOP, com uma grande vertente de caverdianos mas nós trabalhamos com todos E o que é que vocês fazem? Nós, nós trabalhamos na área social e a ACAS começou há 12 anos na altura muito virado para os aspectos culturais e dinâmicos de, dos eventos dos eventos multiculturais e com expressão muito artística hoje em dia e com a nossa entrada em 2007 no, no, numa, na, na nossa primeira candidatura ao programa Escolhas nós hum, tivemos que abrir horizontes e perceber que a comunidade à nossa volta precisava muito mais do que organizar um evento cultural onde iam e muito bem que a coisa que eles sabem fazer é manifestar-se Culturalmente, com uma atuação de dança, com uma atuação de batuque. Temos artistas. Com, com o desporto. Temos. A Serra das Minas e Rio de Moro têm artistas. E, e, e de todas as idades de todas as idades. Um, e, portanto, nós alargamos a, a nossa intervenção ao trabalho social um trabalho muito individualizado com um gabinete de apoio psicossocial com um gabinete de apoio educativo com o um gabinete de apoio jurídico um, onde fazemos o intervenção às famílias e às crianças dos jovens que acompanhamos diariamente em espaços lúdicos, em espaços de acompanhamento aos seus tempos livres que funcionam e isto é uma característica dos nossos, do, dos nossos espaços lúdicos num regime de porta aberta, portanto completamente diferente daquilo que se espera num ATL, em que eles vão, com uma horário de entrada, uma hora de saída em que está programado um lanche, ali não e, e esta questão também nos também nos é permitida porque a nossa sede está num bairro de realojamento da Câmara Municipal de Sintra. e portanto as famílias são mesmo ali ao lado e é muito fácil sair da porta, ir à casa, lanchar e voltar e, e portanto permite-nos ter esta porta aberta. Mas não só por isto. Porque a nossa grande preocupação e o mote da ACAS tem sido a integração dos jovens. Jovens que nós podemos dizer que estão ali no limiar da delinquência. Muitos deles já ultrapassaram esse mesmo limiar. E estes jovens têm aversão a tudo o que é regras e rotinas. E, portanto, a forma de os trabalharmos é criar relação com eles. E criar relação com eles é também respeitar as necessidades, os limites, as motivações motivações deles. Sabemos que estes jovens não têm horários, que estes jovens, muitos deles um, dormem de dia, coabitam nos seus espaços de grupo durante a noite e, portanto, é para nós muito importante termos estes espaços de porta aberta e um, criar uh, atividades de ocupação de tempos livres que vão ao encontro deles, como sendo o desporto, como sendo as músicas, como sendo... Um, as, todas as atividades que têm a ver com a erradicação da iliteracia digital e os nossos jovens hoje em dia eu costumo dizer que eles nasceram com teclado na ponta dos dedos portanto quando eu penso que que, eu, que eles não sabe, que eles não estão por dentro daquela matéria é, é mentira, eles estão muito por dentro e, e são eles que me ensinam a mim todos os dias uh, e portanto estas são ferramentas essenciais para nós um, a ACAS uh, está ali na Serra das Minas numa, numa, numa área do da freguesia de Rio do Mor com uma grande densidade populacional onde os índices de desemprego uh, os níveis de escolaridade são altíssimos obviamente que isto depois acarreta índices de pobreza e estamos a falar de pessoas que um, com a partir de 2008, à altura em que começamos aqui a traçar esta crise eh, começaram a ter maiores dificuldades na ocupação do, do seu emprego porque se até aí eh, e nós com o nosso gabinete de inserção profissional temos uma noção muito clara destes números se até aí nós conseguíamos colocações de emprego e chegamos a conseguir 10 colocações numa semana de emprego com pessoas sem escolaridade neste momento isto é quase impossível nós ficamos muito orgulhosos quando conseguimos uma colocação numa semana, quando chegamos ao final do mês com cinco colocações. Tem-nos acontecido com esta diversidade toda social e económica, porque todos os dias recebemos pessoas vindas de outros países... Uh, tem-nos tem tem sido muito difícil estas colocações e este trabalho no emprego e na formação as respostas a nível de formação também são muito poucas e com alterações a nível da escolaridade obrigatória e dos requisitos que, que nos vimos aqui agora confrontados com alterações ao nível do Ministério da Educação as coisas também são um bocadinho mais difíceis porque temos jovens a terem que permanecer na escola até aos 18 anos sendo que se tiverem 16 Anos e não tiverem o nono ano completo são convidados a abandonar o sistema de ensino regular. Muitos destes jovens têm como respostas o ensino profissional sendo que este ensino profissional só tem a resposta do IFP a partir dos 18 anos, portanto isto é, é um problema depois aqui em ciclo, que para conseguirmos uma resposta deixamos de ter outra e, e, e é difícil muitas vezes depois conseguir os níveis de ocupação que nós queremos.
0: Portanto, vocês apostam e mais uma vez falando da diversidade do conceito de pobreza aqui é também uh, enriquecer, portanto o contrário de pobreza será o enriquecimento cultural o enriquecimento do jovem para ter um
16: projeto de vida que, que lhe dê... Nós queremos dar oportunidades às pessoas uhum. o nosso foco e é com os programas escolhas e eu sou coordenadora do, do Escolhas Saudáveis que é um projeto que visa exclusivamente trabalhar a população da Serra das Minas o foco deste projeto são as crianças dos 6 aos 24 anos depois temos atividades paralelas onde obviamente e por uma estratégia de intervenção trabalhamos com as famílias desses jovens. Não apenas dão de comer mas dão muito mais do que isso nós queremos exatamente dar muito mais do que isso, porque o dar de comer nós deixamos para os nossos parceiros que têm respostas como o Banco Alimentar e outras, e a nossa função ali é o encaminhamento. Uhum. Nós queremos trabalhar atividades de promoção de competências, competências parentais, competências pessoais, competências educativas, no fundo competências de vida. Nós queremos que eh, estes jovens e estas crianças através das nossas atividades construam o seu projeto de vida que há de começar por um projeto de vida educacional com, um, com um, a necessidade de conseguirem a tal escolaridade obrigatória e deixem-me dizer isto é um dado que de facto um, nos dá aqui algumas cócegas na barriga e porquê que eu digo isto? Para terem uma noção nós em ensino regular de nível secundário só temos um elemento, sendo que nós acolhemos em atividade de apoio escolar 97 crianças e jovens no ano letivo anterior. Este é o apoio escolar do, do, do ano letivo 2014-2015, vai começar agora segunda-feira, dia 6, e portanto posso-vos dizer que os números do ano letivo anterior na nossa atividade de apoio escolar apontavam 97 crianças e jovens, sendo que só um deles está no ensino regular nível secundário. Depois temos uma fatia de jovens que está no ensino profissional, com respostas dadas pelas próprias escolas de ensino por esta questão que eu já falei da escolaridade obrigatória até aos 18 anos. E depois temos os outros jovens, que se cons... crianças que se concentram ali no primeiro ciclo, no segundo e no terceiro ciclo. Quando nós conseguimos um, ter uma fatia de 30 jovens no terceiro ciclo, é um número que até agora nós não tínhamos conseguido. Nós sabemos que isto é muito pouco e que face às estatísticas nacionais é, 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 um nome, é um número muito pequenino mas cada um desses números é uma pessoa é, é, uma, é, uma, vida, pessoa, um jovem. é uma pessoa com identidade uhum. e é uma pessoa que tem que ultrapassar vários obstáculos porque são muitas as dificuldades destas famílias muitas de facto por alguma deficiência nas tais competências parentais e portanto com dificuldades de imposição das regras e dos limites de, com dificuldades de assumir a sua responsabilidade parental mas depois também temos pais que têm que sobrepor mais do que um emprego, que saem de casa às 6 da manhã e que chegam a casa às 8 da noite, 9 da noite. E que, portanto, estas crianças e jovens passaram por todo um percurso em que eles são donos das suas rotinas diárias. Eu muitas vezes costumo dizer que as crianças ficam trancadas na rua. E muitas vezes esta é a estratégia dos próprios pais, porque não têm com quem os deixar em casa. E, portanto, ou ficam com o irmão mais velho, sendo que este irmão mais velho pode ter 13 anos, e pode ter 12 anos, e pode ter menos. Um, e, e portanto, eles ficam trancados ali na rua, com as respostas possíveis que existem na comunidade. E essas respostas são poucas todos os dias nós recebemos pedidos de ajuda para a integração em ATL para a integração em creches e não existem, porque as próprias escolas estão limitadas com as suas vagas que são disponibilizadas pelo próprio Ministério de Educação depois os recursos privados que existem, requerem também de bolsas, não é? para poderem ter porta aberta e para poderem ter funcionários e, e para poderem um, trabalhar com qualidade portanto isto é, é uma pescadinha de rabo na boca como se costuma dizer e cá estão vocês também para tentarem fazer a vossa parte, não é? Que... Estamos, e com muita vontade, deixe-me lhe dizer que a ACAS neste momento já tem dois programas de escolhas, um, em junho tivemos a honra de saber que ganhamos aqui mais uma candidatura com muito esforço uma candidatura feita um, ao, ao antigo acid o Alto Comissariado para o Diálogo Intercultural uh, e agora com a sigla de ACM um, e este projeto vai-nos permitir abarcar quatro valências para trabalhar exclusivamente com pessoas de países terceiros, portanto os ditos imigrantes nós iremos trabalhar ao nível da prevenção dos consumos e este trabalho vai ser muito focado nos jovens com um gabinete itinerante que vai estar a uh, circular por toda a freguesia de Rio de Moro. vamos estar com um gabinete de apoio jurídico também ele itinerante onde um, a, a advogada que está à frente deste gabinete vai estar em diferentes capelinhas a responder às necessidades uh, da, da população da freguesia nestas áreas mais jurídicas e vamos ter um gabinete para trabalhar com reclusos no seu apoio à integração. A freguesia de Rio de Moro e a localidade da Serra das Minas apresenta um grande número de jovens com menos de 24 anos e até aos 31. 30... A faixa etária está entre os 20 e os 30 anos. Reclusos e com com necessidades de integração e não havendo uma resposta a este nível nós sentimos esta necessidade porque depois são jovens que quando, quando se vêem perante esta situação ficam sem documentação, não tendo documentação e vindo para fora e tendo no seu currículo ex-recluso um, é muito difícil, difícil trabalhar de de novo. Exatamente. uma nova vida e, e nós temos uma equipa a querer, a querer ajudar a começar de novo e, portanto esta é mais uma valência da ACAS que vai dar apoio à a população da Serra das Minas e da Freguesia de Rio de Moura e também de todo o Conselho Sintra, porque este, este novo projeto, o Inserir Mais, está aberto a toda a população do Conselho Sintra. Portanto, quem nos está a ouvir, se de alguma forma se está a identificar Uh, com o que está aqui a ser partilhado quem sabe até tenha necessidades nesta área poderá é muito fácil ir ter connosco é só ir ao Google Maps procurar a localidade de, procurar Serra a Serra das Minas há Acas e nós somos muito conhecidos por Acas, há muitas pessoas que não associam o nosso, o nosso nome à Associação luso ao de de Sintra até porque temos muita intervenção nas escolas e os miúdos mais facilmente memorizam a sigla do que propriamente ao um nome tão extenso. Portanto, Acas está bem memorizado. Tá alguma claro. dúvida também podem
0: dirigir-se à, à própria Junta de Freguesia de Redor, que certamente encaminhará com certeza. já vamos voltar a conversar Sânia daqui Sim, a é pouquinho uh, já a seguir vamos da Serra das Minas até à Rinchoa onde está também uh, aberta a Loja Social
4: Sintra Compaixão Uma Voz Amiga
0: Mas antes ficamos com Jenny Simons e já voltamos a conversar
17: Every move I make, I got a microscope on my mistakes. And I still glory from the one who made me me.
0: Entra com paixão. Contamos,
1: Contamos consigo.
0: Estamos então a terminar, quase a terminar o nosso fórum do Sintra Compaixão com muitas conversas abertas, mesmo com os microfones desligadas, é verdade. Estamos uh, juntos a refletir sobre a freguesia de Rio de Moura. Que tipo de pobreza existe, não é? Não apenas em Rio de Moro, mas à nossa volta, do outro lado do mundo também. Mas pelo menos hoje estamos a pôr os olhos nesta freguesia. Temos connosco o presidente da junta de freguesia, Bruno Parreira, que... Uh, Ainda há pouco partilhou connosco que a maior necessidade desta freguesia é a falta de reconhecimento de comunidade e de identidade comunitária. Isto é fundamental para qualquer política social... A ação social pode ser cada um de nós. A comunhão liberta-nos da pobreza. São palavras de Bruno Parreira neste nosso fórum de hoje. Uhum. Também já tivemos a oportunidade de ouvir a Sónia Maia, da ACAS, a Associação Luz ao Cabo Verdeana. E agora vamos uh, ouvir o pastor Sérgio Felizardo, uh, que está também à frente da loja social, que neste caso está uh, na Rinchoa. Então, de novo o incluo aqui na nossa conversa. Para começar, sabemos que esta, este projeto da Loja Social nasce de uma igreja, Igreja Batista de Rio de Mouros. É de que forma é que então, a ação social está de mãos dadas uh, com, com a igreja? Não é? Porque é que esta é também uma responsabilidade do cristão.
15: Hum, nós estamos acostumados, por tradição, a que as igrejas se fechem em si mesmas e, e que vivam preocupadas com a área espiritual eu gostei de uma frase que um, há pouco no início do programa a Sara falou e disse qualquer coisa como isto o ser humano é um ser completo que se compõe de um corpo, mente e espírito e esta é a visão da igreja e eu entendo deve ser a visão das igrejas uh, o ser humano não é apenas espírito o ser humano tem um corpo o ser humano tem cérebro tem sentimentos, enfim, tudo isso e a igreja não pode isolar-se do, do restante uh, a preocupação da igreja foi ir ao encontro das necessidades e predispor-se a servir uh, eu lembro-me que estive numa reunião com o Banco Alimentar por causa de uma outra instituição que dirijo e, e foi-me lançado o desafio para Rio de Moro. e eu lembro-me que de uma forma muito uh, natural uh, a minha resposta foi eu em Rio de Moro não tenho centro social uh, e é verdade, não tenho centro social mas a resposta, à questão que me foi colocada logo de seguida pelo Banco Alimentar foi não tem centro social, mas tem igreja. Eu senti-me envergonhado, porque eu não tinha posto sequer a possibilidade da igreja servir. Uh, e a verdade é que ao partilhar com as pessoas na igreja uh, percebi que havia uma uma abertura muito grande um desejo muito grande de servir a comunidade e, e estava ali uma série de gente que nenhum deles tinha participação ativa nesta área social uh, mas uh, voluntariamente se disponibilizaram neste momento nós temos cerca de 28 uh, voluntários na sua grande maioria pessoas idosas reformadas que dão o seu tempo para servir Uh, e a Loja Solidária uh, tem protocolos com várias entidades, nomeadamente com o Banco Alimentar, uh, Contra a Fome, de Lisboa, com um, o FIAC, que é o Programa Alimentar da Comunidade Europeia, também temos protocolos com a Cruz Vermelha e com algumas empresas de área alimentar em Rio de Mouro, o que um, parece que não é significativo em termos de quantidade, o que nos permite, neste momento, estar a apoiar 72 famílias com cabazes alimentares. Uh, ainda assim fica muito aquém das necessidades há famílias que temos em lista de espera para as quais não conseguimos uh, valer e portanto aquilo que nós percebemos é a igreja é, faz parte da comunidade a igreja tem uma, uma responsabilidade e nos tempos que vivemos de, tanto, de tantas necessidades tantos apertos a igreja não pode ficar surda um, a, a, aos gritos da população de pedido de ajuda e, e foi isto que a Igreja fez a Igreja hum, na prática fez aplicou aquilo que a Bíblia diz que a verdadeira religião, diz Tiago na sua carta, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas é estar atento àqueles que estão à nossa volta é ser uma mais-valia para eles é este o objetivo e a Igreja tem o feito e creio que hum, não só a Igreja mas outras entidades poderiam fazê-lo de uma forma natural e rapidamente se conseguir mobilizar por exemplo, nós no final deste mês, de, deixo já essa informação, no último fim de semana do mês, vamos estar envolvidos de novo com a Missão Sorriso uh, pelos hipermercados uh, e portanto uh, temos uma mobilização muito grande, costumamos nesses fins de semana mobilizar entre 50 a 60 pessoas para colaborar. Portanto, notamos que há dentro da população, há pessoas com desejo de, 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 de servir, de servir os outros. Uh, muitas vezes não sabem como fazê-lo não há mobilização mas uh, nota-se que há esse desejo também, aquilo que eu vejo e indo ao encontro daquilo que eu dizia há pouco o Sr. Presidente, a verdade é que hum, vivemos tempos de individualismo, ou vivíamos tempos de individualismo. Talvez isto devido à abastança que houve durante muitos anos, em que as famílias pensavam em si mesmas, que nunca iam necessitar de nada, viviam sem preocupação com, com, com a pessoa que está ao seu lado. Infelizmente isso afetou os relacionamentos nos, nos locais onde vivem, nos seus prédios, nas os seus, os seus bairros, mas esta crise que está aí está de novo a relembrar um, valores antigos e estes valores antigos são muito importantes quando vivemos em comunidades e nós estamos a ver que a população está mais preocupada, está mais envolvida, mais receptiva, um, está disponível para dar de si mesmo, do seu tempo, de, dos seus saberes e isso é muito importante.
0: Voltando à vossa loja social, portanto que é um projeto prático e, e já percebemos como é que nasceu, quando vocês começaram -se a sentir incomodados e mais uma vez perceberam que não precisavam de ter um centro social, não é? Para servir as pessoas. Como é que funciona a vossa loja social?
15: A nossa loja social funciona da seguinte forma, através de bases alimentares mensais às famílias. E nós, para uma questão logística, nós repartimos, dividimos o número de famílias em dois, então na primeira quarta-feira de, de cada mês na primeira e na terceira quarta-feira nós fazemos a distribuição dos cabazes alimentares na primeira na segunda terça-feira do mês nós fazemos distribuição de roupas porque também temos um banco de roupas é assim que funciona, tudo com base em voluntariado não há ninguém assalariado é tudo pessoas que vão para lá trabalhar, uh, posso dizer-vos que à terça-feira há pessoas que vão ao Banco Alimentar buscar os alimentos, uh, fazem a separação dos, dos produtos à noite há um grupo de pessoas que trabalha tem os seus a fazer tem a sua profissão mas à noite vai para lá ao serão fazer os cabazes uh, de acordo com o número de pessoas do agregado familiar uh, e na quarta-feira de manhã então sim Há mais o outro grupo de, de idosos que está lá na loja para fazer a entrega dos alimentos. É esta a forma como nós funcionamos.
0: E quem nos está a ouvir, se quiser ajudar-vos, juntar-se à vossa equipa, quer seja para a loja social, quer seja também para a Operação Sorriso, que falou no final deste mês, como é que pode fazer?
15: Pode dirigir-se à loja nestes dias, na primeira quarta-feira e na terceira quarta-feira do mês. Uh, também poderá dirigir-se à igreja, que fica do outro lado da rua, tem lá os contactos para poderem uh, falar connosco, e isto tem sido usado inclusivamente por famílias uh, com necessidades que não podem esperar sequer uh, pela primeira quarta-feira ou pela terceira quarta-feira. Obviamente que nós só podemos dar alimentos às famílias que são inscritas, que fazem parte do programa alimentar, mas não rejeitamos nunca uma situação de aflição, mesmo sem estar inscrito, não rejeitamos a possibilidade de apoiar, uh, mesmo que pontualmente.
0: Como é que tudo isto funciona em rede? E agora pergunto aqui ao, ao Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Mouros Nós temos aqui duas das várias instituições uh, de, de Rio de Mouros e, e onde é que a, a Junta de Freguesia entra aqui como, como um ponto de contacto E como é que vocês funcionam em termos de parceria? Quer com uma Acas, quer com uma loja social, quer com um projeto ReFood E outras organizações que não estão aqui
13: a nossa, a nossa perspectiva é sempre de sermos o polo agregador desta comunidade uh, e depois tentarmos em cada um dos pontos apoiar cada uma das associações naquilo que também nos é possível, porque sabemos que também para nós autarquias locais os tempos não são de, de, de grande expansão económica ou financeira e portanto... Uh, mas sobretudo uh, o desejo é que possamos funcionar como uma plataforma onde assenta toda esta toda esta lógica, não é? Portanto nós somos parceiros com a Acas, por exemplo, no programa escolhas. Nós somos parceiros da Igreja Batista na recolha dos alimentos junto do Banco Alimentar. Nós somos parceiros do Centro Social e Comunitário uh, de Rio do Moro. Enfim, uh, vamos ceder as instalações para o o projeto ReFood, quer dizer nós uh, tentamos sobretudo uh, corresponder com aquilo que podemos uh, às solicitações das nossas associações mas há um ponto que há, há bocadinho falávamos aqui em OFI que é muito importante é a necessidade para além dos, do, 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 dos mecanismos institucionais que hoje existem, o Conselho Local da, da Ação Social, enfim, onde todas as instituições se encontram, é preciso criar uma estrutura informal de partilha e debate de ideias. Para além daqueles mecanismos que já existem, eu devo dizer isso, formais, onde nós vamos, apresentamos o plano de atividades, onde cada associação, enfim, dá um bocadinho a conhecer aquilo que faz. Temos que criar estruturas de comunhão informal entre as próprias associações para que cada uma delas saiba em que é que pode complementar com a vizinha, ou seja se o ponto A faz isto, então eu vou gastar a minha energia no B porque tudo o que me apareça para a eu vou reencaminhar. Era e como portanto... dizia há
0: pouco a, a Sónia, portanto, deixa a parte de, das refeições, que também são necessárias, não é? Para outras organizações, não é? é e muito eles importante. tratam da, da educação e das escolhas de vida. Não é?
13: e, e depois perceber, agilizar a forma como podemos passar os casos uns aos outros. outros e perceber que se há ali aquela resposta não vale a pena eu estar a gastar a energia dos meus voluntários a minha própria energia numa resposta que até já existe não é?
0: Quem nos está a ouvir e tem necessidades que se identifiquem com qualquer uma destas capacidades de resposta a que porta deve bater primeiro? Vai diretamente às associações ou mais uma vez à junta de freguesia?
13: Qualquer solução que passe pelo envolvimento da pessoa seja a querer dar ajuda seja a querer receber ajuda não tem que ter uma forma disciplinada de ser feita ou seja se conhecem as instituições Vão. podem ir diretamente uhum. ter com elas se não as conhecem, então venham à junta que teremos todo o gosto Enrenhar. em recaminhar não só quem precisa de ajuda isto é muito importante que se diga não só quem precisa de ajuda, mas também quem pode dar essa ajuda uhum. e hoje cada vez mais temos tempo temos disponibilidade Pois então, venham à junta que nós saberemos reencaminhar. E
0: é por aí mesmo que nós vamos terminar o nosso programa de hoje, para quem nos está a ouvir, a nível de Junta de Freguesia de Redemor, se tivesse de terminar e concluir esta conversa, uh, deixando aqui um desafio muito prático, como é que podemos servir a população de Redemor?
13: envolvendo Vamos envolver-nos, vamos criar uma lógica de comunidade, vamos identificar-nos uns com os outros, perceber as nossas semelhanças ajudar-nos, mas sobretudo este é o conceito-chave vamos envolver-nos
0: Pastor Sérgio Felizar também para terminar um desafio final
15: o desafio é, é, é muito simples nós precisamos de mais coração às vezes não é preciso muitos recursos Uh, ficamos sempre presos a esse tipo de, de, de ideia de que é necessário recursos, eu creio que é necessário pessoas, pessoas disponíveis pessoas que abram o seu coração para as necessidades dos outros e, e, e o resto aparece como que de uma forma miraculosa nós uh, começámos sem nada, sem espaço e como disse o Sr. Presidente uh, a Junta disponibilizou o transporte uma cooperativa de habitação disponibilizou o espaço, uh, tudo foi conseguido assim, portanto sem recursos Uh, e, e é possível fazê-lo. Eu só gostaria de aproveitar para deixar aqui uh, uma informação. Eu há pouco não, não dei a informação uh, do número de telefone que, da Loja Solidária. Não sei se, é mim, se posso fazê-lo. Uh, nós temos um número mesmo da Loja Solidária que é o 91-928-9925. Mais uma vez: 91-928-9925. E estaremos sempre disponíveis dentro do horário de expediente normal, de segunda à sexta, das nove às 17 ou às 18, para atender qualquer pessoa que sinta necessidade de alimentos.
0: Muito obrigada e para terminar então, Sónia, uh,
16: da ACAS, também quem está a ouvir, quer ajudar-vos como fazeres. É fácil, é, 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 nós estamos na Serra das Minas, a nossa sede está ali mesmo pertinho da EB1, número 1 da Serra das Minas, portanto é muito fácil de ter connosco, estamos ali nas laterais, temos também um, um espaço lúdico que tem cerca de um ano e meio na, localizado na Serra das Minas Sul, na Rua do Urano, pertinho da outra escola de primeiro ciclo, portanto é muito fácil de ter connosco. Eu já agora queria só aproveitar para deixar aqui uma última mensagem e, e dizer aqui em modo de reflexão que a Serra das Minas é de facto um território com múltiplas realidades, e se a realidade que, que nós temos mais palpável porque é conhecemos melhor, é com quem trabalhamos há mais tempo um, é aquela população do, do bairro de relojamento da Câmara de Sintra que já tem as suas necessidades muito bem identificadas, mas também sabe muito bem a que portas procurar a população da Serra das Minas Sul que nós estamos a intervir há menos tempo com a abertura deste novo centro lúdico há cerca de um ano e meio, a um, tem muitas, de, não, não, não conhece respostas, tem dificuldade de recorrer às respostas e essas pessoas preocupam-nos, os seus jovens e crianças preocupam-nos e é de facto uma zona do território com fracos recursos um, a nível de respostas institucionais. E portanto o meu apelo, e aqui em reto final, vai muito para esta população. Precisamos trabalhar e envolver aqueles jovens e sabemos que os jovens têm muita dificuldade de trabalhar com o que não é aplicativo e nesse sentido, nós todos os dias fazemos mais com muito menos, mas há limites e nesses limites um, fazemos aqui o reto final para quem quiser colaborar connosco, vai ter connosco, é muito fácil.
0: Fica então o desafio, obrigada a todos os que estiveram então aqui connosco no nosso fórum, Bruno Parreira, presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moro, à Sónia Maia Dacas e também ao Pastor Sérgio Felizardo da Igreja Batista de Rio de Moro com esta loja social. João Barros, também nós, vamos então aqui, o nosso ponto final, por hoje.
5: Sim, eu fico muito feliz por uh, todos acabarmos por uh, converger na, nesta, uh, neste propósito de alguma forma uh, que é o de estarmos próximos Este conceito de comunidade que uh, o Bruno referiu uh, para mim é, é, é essencial realmente uh, de alguma forma traz-nos uma identidade e uma identidade que acarreta um propósito uh, nenhum de nós fomos criados para viver sozinhos uh, fomos criados para viver em comunidade e com uma identidade própria e com um propósito próprio e de alguma maneira quando lemos a, a, a Bíblia de alguma forma percebemos que uh, o nosso grande desafio é o próximo e o próximo isto é ao lado. <risos> e, por, e muitas vezes procuramos <risos> muito longe... Uh, soluções onde uh, não temos que ir buscá-las temos-as ao, ao nosso lado então o grande desafio para todos nós continua a ser o mesmo, é olhar para o nosso próximo ao nosso lado, conhecê-lo envolver-nos como disse o, o Bruno uh, e de alguma maneira poder, poder estar uh, próximo e, e sermos conhecedores de cada uma das pessoas que estão ao nosso lado, no nosso próprio prédio uh, e de nosso próprio bairro. Fazendo isso transformamos uma, uma comunidade.
0: É isso que estamos aqui, é para encorajar essa transformação.
5: Lembramos sempre, o, de alguma forma a missão do Movimento Centro de Compaixão, que é em cada casa, uma família, uma família com Compaixão. paixão.
0: Muito bem. João, obrigada. Próxima sexta-feira se Deus quiser, cá estaremos. Vamos desta vez para a semana olhar para a freguesia de Massamá montabrão montabrão Massamá. e uh, hoje ficamos então com este, esta radiografia da freguesia de Redemora e também com Bom, todos estes desafios para pensar, para pôr em prática na sua vida, para ser também uma casa com paixão. Deus o abençoe. O Sintra Compaixão regressa então na próxima sexta-feira, se Deus quiser, já com o Daniel Galaio aqui conosco Até lá, se Deus quiser. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?